0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Vielen, vielen Dank fürs Hören, fürs Liken, fürs Downloaden, fürs Streamen. Auch auf Facebook und Instagram finden sich immer mehr Anhänger von diesem Podcast. Das ist sehr, sehr schön, freue ich mich sehr darüber. Ich bin Axel Metz und jetzt geht es um einen Menschen, der mich schon als Teenager inspiriert hat. Einer der führenden musikalischen Köpfe Deutschlands, wenn es um Musik zum Tanzen geht. Maximilian Lenz, besser bekannt unter seinem DJ-Namen Westbam. Ja, also ich freue mich wirklich seitdem der Termin steht, total drauf mit dir zu sprechen. Du ahnst Super. es sicherlich nicht, aber du hast mein Leben in bestimmten Phasen entscheidend mitbestimmt. Ach,
0: das hört sich ja schön an. <lacht> ich,
1: war, ich war in den 80er Jahren ein Teenager und ich wollte DJ sein in der DDR und da war das natürlich dann halt so, wie das früher an vielen Ecken und Enden war. Da gab es jemanden, der hat dort die Musik gespielt und dazwischen irgendwie was gesagt und das war irgendwie immer sehr unbefriedigend. Aha. Ja, irgendwie nichts das zu sagen. So zwischen chica, den, Ja, sozusagen, ja. <lacht> Und dann habe ich logischerweise wie viele andere meiner Generation Beat Street gesehen. Dann hatten wir irgendwie eine Ahnung, wie das mit Platten gehen könnte. Und dann mhm. äh, habe ich im, ich weiß gar nicht mehr wie, aber irgendwie im Fernsehen einen Beitrag gesehen über einen jungen DJ namens Westbam, der... Mhm mit einem russischen DJ zu tun hatte, der mit ja, ja. den Tonbändern dort gemixt hat. Mhm. Und das war für mich die Initialzündung, wenn ein Mensch in Russland mit Tonbandgeräten irgendwie zusammenkriegt, Musik zusammen zu mixen, dann werde ich das mit einem Tape-Deck und mit Kassetten irgendwie auch hinkriegen. Und dann haben wir das gemacht.
0: Ja, ja, wunderbar. Wobei ich muss noch der ähm, Korrektheit sagen, der war ein sowjetischer DJ aus der Republik Lettland. Du weißt ja, die Letten, die wurden dann auch immer so eingemeindet bei den Russen und haben sich immer versucht, dagegen zu wehren. Da war Lette. Mhm. Aber das war damals sozusagen in der, ich bin da ja damals rübergekommen, äh, äh, 1987 oder, nee, 86. 86 haben wir da, oder 87 haben wir da die erste Hausparty gemacht in der Sowjetunion. Da haben wir auch die ersten Schallplattenspieler dorthin gebracht. Und auch da gelassen. Also das, und daran erinnern sich auch die Leute da, also auch tatsächlich bis Russland, noch heute, da kommen auch immer mal wieder irgendwelche Filmteams und wollen wissen, wie das damals war.
1: Wie war das damals so für dich, dort zu sehen, wie dort einer praktisch mit fast nichts und irgendwelcher komischer Technik ein ähnliches Ergebnis zu erzielen, wie du das machst?
0: Ja, ja, nee, das, ich meine... Letztendlich muss man natürlich sagen, der Schallplattenspieler, das war ja auch am Anfang so ein Hilfsgerät. Ja? Also, so wie das genau aus den hop e tagen kam, wird es ja auch so erzählt, als, naja, das war auch ein Hilfsmittel, weil die Leute nicht keine Instrumente spielen konnten und dann haben sie mit den Plattenspielern angefangen, was zu machen. Und in der Tradition riecht es dann auch, dass dann der sowjetische DJ sagt, ja okay, das, was sie mit den Plattenspielern machen, das mache ich jetzt mit meinen Tape-Dex und was der Westbam Record Art nennt, das nenne ich dann Tape Art und äh, dann, ähm, und das hatte übrigens, das hatte teilweise auch wieder ähm, Züge, die bei mir erst jetzt quasi mit der Digitalisierung reinkommen, weil auf dem Tape konntest du dir natürlich alles mögliche selbst gebastelte auch gleich gleichwertig äh, verwursten weiter. Mhm. Äh, das ging ja mit äh, mit den Schallplatten, ging das nicht. Das kann ich jetzt erst wieder machen, seitdem ich quasi äh Dateien spiele, dass ich mir kurz vorher noch was zusammenbastle und das dann reinmische. Also in dem Sinne war diese olle Technik in Ma in dem Sinne sogar äh, vor der unsrigen. <lacht> Aber jede, jede, jede Technik hat ja so ihre eigenen Chancen.
1: Auf jeden Fall. Und ja, dann kam ja irgendwie auch die Wende und wir waren zwar stolz, dass wir das mit Tape-Decks hingekriegt haben zu mixen. Wir haben dann so die, die, die Feinsteuerung, also die Geschwindigkeitsregelung des, des Motors dort nach draußen gelegt und konnten dann pitchen. Dann war die Wende für uns da, dann konnten wir endlich auch mit Plattenspielern das Ganze machen, so wie halt wie es sich gehört, so haben wir es damals zumindest empfunden. Und dann hast du ja schon so mit dieser ganzen Hausgeschichte, die ja dann schon richtig abgegangen ist, uns ja schon wieder geprägt. Also ich habe dann auch mhm. sehr viel Hausmusik gemocht und geliebt und auch gerne genau. aufgelegt.
0: Hausmusik war ja dann wirklich das erste Mal, also Hausmusik hatte ja eigentlich dieselben Roots, die ich auch gespielt habe. Da das spielte so Disco rein, da spielte elektronischer New Wave rein, da spielte so ein bisschen was Experimentelles und was Hartes rein, ähm, was Elektronisches. Und ähm, das war aber die erste quasi emanzipierte DJ-Musikform. Deshalb war ich da eigentlich dann auch von Anfang an sehr begeistert von, als das so den Namen bekam und so. Das war bei mir so 86. Aber jetzt muss man auch mal sagen, es war ja auch nicht so, dass also jetzt, als die Mauer fiel, dass es jetzt schon unheimlich verbreitet war mit dem Mixen im Westen. Also ich kann dir sagen, also 84, weil ich da in Westberlin noch und in geschweige denn Westdeutschland noch relativ allein auf weiter Flur da. Also von den, ich weiß nicht, wie viel 100 Clubs, da war das Metropol so ziemlich der einzige, wo die ganze Nacht ein Beat durchlief. Hm. Ja, und das, das entwickelte sich dann, aber selbst auf diesen Technozid-Partys, äh, dieser DJ Charlie, der konnte ja gar nicht mixen, da rumpelte das zwischen den Liedern immer und so. Also das, ähm, äh, das ist eigentlich auch eine ne Technik, die selbst zum Mauerfall jetzt noch nicht so verbreitet war, auch im Westen noch.
1: Das haben wir dann auch irgendwann mal festgestellt. So, also ich war da mit mehreren so jungen Kumpels zusammen und wir haben dann irgendwie auch zugesehen, dass wir an die Planten rankommen, die uns selber begeistert haben, sind da durch die Gegend gefahren und haben da festgestellt, tatsächlich, so viele können das eigentlich gar nicht.
0: Ja, ja, das ist, nee, nee, von heute aus sieht das so aus, als wäre das so eine Sache, die immer alle gemacht haben oder die im Besten alle gemacht haben. Das ist völliger ja Quatsch. Also ich kann dir sagen, 84, 85, 86, 87, 88, da war das in den allermeisten Clubs noch so, also vielleicht nicht mit Moderation dazwischen, aber da wurde einfach mit dem Crossfader, eine Platte lief aus, die andere, das wurde so überblendet, aber Beatmixing war das nicht. Mhm. Also an den meisten Stellen nicht. Also zum Beispiel auch die berühmten Frankfurter, wo, wo man dann sagt, ja, die sind ja auch so Pioniere der, sozusagen dieser Kultur. Das stimmt schon für dieses elektronische Ding, aber für die DJ-Technik stimmt das überhaupt nicht. Die haben noch 91, ich erinnere mich, da war ich da im Oben und so, da, da mussten für mich extra noch diese Techniksplattenspieler installiert werden, weil die haben nicht gemixt. Die haben auf diesen Torrenz-Plattenspielern einfach Platten aufgelegt, ganz durchlaufen lassen und dann die nächste dran gekattet. Hm. Also der, 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 ich erzähle es nur, also, weil wir jetzt gerade über DJ-Technik reden, äh, äh, weil. Äh, ich der Meinung bin, dass es eigentlich schon ganz wichtig ist, dass man sich das vor Augen führt, wie verhältnismäßig, in Anführungsstrichen, jung dann diese Kultur in den frühen 90ern noch war. Das war nicht, das war nicht alles so eingefahren, wie die Leute das heute denken
1: auf jeden Fall, weil du das so angesprochen hast, deine Berliner Zeit, als du nach Berlin gezogen bist und dort dann auch solche Sachen gemacht hast wie Macht der Nacht. Also, wenn ich das so aus der Rückschau betrachte, da hat sich so eins mit dem nächsten ergeben, also Kunst mit Plattenspielern zu machen, neue Sounds zu erfinden, sozusagen indem man da rum experimentiert, dann äh, auch so den das das Event der Nacht herauszustellen. Das ja, ja. ist ja dann später genau. mit den ganzen äh, Techno-Partys und was es da nicht alles gegeben hat, bis zu den ganz, ganz großen Geschichten, Love Parade. Da ist ja mit dir die ganze Geschichte ja so eng verwoben, dass es aus der Rückschau total
0: irre. Ja, ja, also äh, ich, ich, okay, ich habe äh, 1984 den T Text darüber geschrieben, was ist Record Art, der wurde damals veröffentlicht in so einer Frankfurter Kunstzeitung, lustigerweise. Und da habe ich das relativ genau beschrieben. Und ich würde auch sagen, weswegen das so eine logische Geschichte bei mir ist, ist schon auch, weil ich das irgendwie als einer der Ersten so konzeptionell auf dem Schirm hatte. Ja? Weil als ich das geschrieben habe, 84, da war eben der DJ noch nicht der große Künstler. Ja? Sondern also der DJ war ein Typ in der Ecke, der Lieder für die Leute spielt. Ja, dass, dass das jetzt eine Kunstform ist und sich daraus so eine neue avantgardistische Kultur und auch eine neue Popkultur bilden könnte. Das hat damals noch keiner gesehen und das, das habe ich eben auf den verschiedenen Levels so verfolgt und äh, eben äh, letztendlich natürlich sowas wie Macht der Nacht, äh, das war in gewisser Weise ein Zufall, weil auch diese Macht der Nacht Leute, die kamen aus Köln nach Berlin, die hatten eigentlich so dieses Konzept, na, der die Musik soll hier so sein, als ob ein Kumpel mit Platten von nebenan käme und dann kam ich und hab da aufgelegt und dann brannte da die Hütte und dann haben die gesagt, wow, nee, so, so, wollen wir das jetzt. Aber diese Bühne, das ist sozusagen dieses, das ist die Möglichkeit für mich gab, dann auch schon an wechselnden Orten, weil wir sind dann ja nach Hamburg, nach München, nach Düsseldorf. Auch das war ja damals noch sehr ungewöhnlich. Ein DJ war immer ein DJ, der hat in seiner Disney gespielt um die Ecke. Ich habe schon eben ab 87 immer an wechselnden Orten gespielt, was heute der normale DJ ist. Aber damals war das eben nicht der normale DJ. Und, dann habe ich eben da auch schon äh, 87, also da lief so natürlich noch mehr auch, da, da liefen auch mal Hip-Hop-Sachen oder eben auch noch Madonna oder sowas, aber äh, da liefen über Stunden schon wirklich House-Sets und damals gab es ja keine Szene für House, also heute gibt es ja tausend Techno und Minimal und hardcore szenen damals gab es das nicht. Ne? Da haben die Leute, sind dann abgefahren, haben rumgeschrien und sind da rumgesprungen, aber ohne zu wissen, dass es jetzt eine Kultur ist, einfach weil sie die Musik gespürt haben. Und das fand ich, das ist natürlich auch so ein toller Aspekt so dieser frühen Tage, ne? dass es noch nicht über so eine Identifikation läuft oder, oder so, sondern dass ist wirklich in dem Moment noch rein über die Wirkung der Musik lief.
1: Ja, das ist so. Äh ein, ein wie soll man das sagen, so ein süßer Moment der Unschuld, der auch gar nicht so lange bleibt.
0: Genau, genau. Ja, ich meine, ich fand es natürlich dann auch schon gut, dass es dann äh, irgendwann natürlich diese Szene gab. Also in, in West-Berlin ging das ja mit dem Ufo los. Aber das war, da ging es dann erstmal wieder zurück auf eine ganz kleine Gruppe, weil im Ufo oder so, da waren ja 100 Leute oder eben auf dem ersten Upgrade, das war eine Handvoll Leute. Ja. Ähm, das war dann auch wieder toll, weil dann war das, das war jetzt zwar wieder eine ganz kleine Gruppe, aber immerhin eine, wo auch die Leute dann wieder wussten, worum es ging. Also ich finde, es hat alles was. Hm. Also die, so die, die, am Rekordabend von der Macht der Nacht, 87, hatten wir da schon 8000 Leute. Das war in gewisser Weise schon, äh, ja, so ein frühes Rave. Ja? Hm. Und, und, um, aber ohne, dass die Leute gedacht haben, wir sind raver, sondern es sind Leute, die sagen, da ist so eine geile Party, da gehen wir hin. Und äh, später entwickelt sich dann diese wirklich eine bewusste Szene. Und, äh, ja, und die hat sich dann eben auch von ganz klein bis eben mega groß entwickelt.
1: In den 90ern, du warst immer ganz nah an, an sämtlichen Entwicklungen mit dabei, als Deutschland über techno musikalisch so plötzlich zu, zu einem globalen Influencer
0: geworden ist. Ja, ja, das stimmt. Das war auch faszinierend. Und ja, ich erinnere mich, also ich hatte zum Beispiel 1990, hatte ich dann schon meine erste USA-Tournee. Also über Detroit, Chicago, New York, Los Angeles, Miami. Äh, auch, auch das wieder. Also kannst du mal nachforschen, aber ich glaube, da gab es auch auch aus England noch keinen und auch aus den USA noch gar keinen, der so, der so auf dem Scale äh, Tourneen gemacht hat. Also, wir reden ja jetzt natürlich nicht davon, dass ich da vor Stadien gespielt habe, das war natürlich die Clubtour. Aber auch das äh, äh, war eine komplett neue Sache. Ja? Ein DJ spielt irgendwo und an der nächsten Nacht, dann fliegt er woanders ja und spielt da ja wieder. Das, das, war, das sind alles so Sachen, die die Leute heute als selbstverständlich wahrnehmen, aber das fing mal an und das ist noch gar nicht so lange her, dass das wirklich anfing.
1: Das ist wirklich schon, schon irre aus der Rückschau, das sich so anzugucken. Hast du damals, als du diesen Artikel geschrieben hast über Record Art, mhm. ähm, wie lange hast du zu diesen Einsichten gebraucht, um sozusagen für dich so ein, so ein Manifest klar äh, zu machen? Das,
0: genau, das kann ich relativ genau sagen. Also ich, ich, ich bin ja 82 in Berlin zur Schule gegangen schon. Da bin ich nochmal in meine Heimatstadt Münster zurück zum Abitur machen. In der Zeit, wo ich in Berlin war, da hat, war ich so fasziniert eigentlich von so verschiedenen DJs. Da gab es den DJ Fetisch hier, da gab es den äh, DJ Chris, hieß ist der Metropole, der hat schon gemixt. Ja, da habe ich das auch zum ersten Mal gehört. Äh, und dann äh, kam ich also nach Münster zurück und dachte, wow, DJing finde ich einen tollen Job. Aber das war auch in meinem ersten Jahr, also 1983 war das noch so, dass ich gedacht habe, ja, ich habe das Sendungsbewusstsein mit dieser Musik ja, und ich dachte auch nicht, da konnte ich auch noch nicht mixen. Das war kein Problem, weil die anderen konnten es ja auch alle nicht. Und dann bin ich... Äh, und dann eines Abends, im, äh, als ich dann in meinem ersten Jahr des DJs, da hatte ich zwei Platten, Freeze, IOU und äh, Situation und Yasu. Ja, so. Und die liefen jetzt gleichzeitig. Und die, die waren beide 120 BPM. Und da dachte ich, ich kann das. Das geht ja gar nicht. so und das war Zufall. Und dann bin ich aber gleich in den Laden zurück äh, nachmittags und habe gesagt, so, das möchte ich jetzt wissen, wie das geht. Und dann habe ich da probiert. Und da, da gab es ja schon die Technikspieler, aber die hat keiner benutzt. also Diese Pitcher hat keiner benutzt. Und dann habe ich das so entdeckt. Dann dachte ich, na, nee, da muss ich, wenn die langsamer läuft, muss ich die schneller machen. Und dann, wenn die ein bisschen hängt, dann schiebe ich hier. Wenn die ein bisschen zu weit vorne ist, dann bremse ich hier. Ja, dann, äh, und dann habe ich so diese Antistatikmatten gesehen. Dann habe ich gesagt, wow, so, und äh, äh, im Plattenladen. Aber das waren nur Antistatikmatten. Aber da dachte ich, naja, ja, wenn, äh, dann kannst du die besser loslassen. Also das waren alles so Techniken, die gab es damals in New York schon. Aber ich konnte mir das nirgendwo abgucken. Ich habe mir das dann so rausgefriemelt. Und dann habe ich mir gleich auch äh, äh, Plattenspieler für mein Kinderzimmer quasi gekauft und habe da fünf Stunden am Tag geübt. Und dann, genau in dem Jahr, also 1983 rum, habe ich dann irgendwo gedacht, das Avantgardistische ist gar nicht die Musik, die ich auflege, sondern das, der neue Avantgardismus, das ist der DJ selbst. Und das war tatsächlich zu der Zeit noch recht revolutionär, weil auch die Leute, die damals gemixt haben, die haben das mehr so nur als so eine Darbietungstechnik gesehen. Ich habe das aber in dem Moment schon gesehen dass sie sagen nee, Moment mal, das, also ich komme natürlich aus einem Künstlerhaushalt, meine Eltern äh, sind beide Künstler und ähm, deshalb lag mir das wahrscheinlich mehr als vielen anderen zu sagen, ey, nee, Moment mal, das ist es. Und das ist nicht nur eine Darbietung schon, sondern daraus entsteht und dafür entsteht neue Musik. Ja, und, und das war eigentlich der, der, die Revolution. Und, äh, und nochmal: also Es gab DJs auch vor mir, die gemixt haben, aber, und, und eben die, die ganzen Hip-Hop-Künstler zum Beispiel, also Africa by Barter, nachdem ich ja auch benannt bin, das habe ich den Leben gehört. Die haben das, also zum Beispiel die hip haben das jetzt wieder gemacht: so mit zwei Platten hin und her spielen also mit zwei Copies derselben Platte, immer dieselbe Loop wiederholen. Aber die haben das gemacht, damit der Rapper dann darüber rappen kann. Ich habe das aber als eine Kulturtechnik gehört. Ich habe dann gehört, Moment mal, dadurch entsteht eine neue, minimale Struktur, zu der man tanzen kann. Und das habe ich überhaupt nicht so gesagt, dass das eine Minimal Music ist. Und jetzt, wenn du mal überlegst, wo der Name Minimal in der Techno-Musik auftaucht, hm. Von 84 an, das war schon sehr früh damals. Und äh, ähm, ja, ich weiß, wo das herkommt. Das sind eben diese so bestimmten Sachen, mein Künstlerhintergrund, meine Begeisterung für, für die frühen Hip-Hop-DJs und aus all dem äh, ist es dann für mich sehr natürlich entstanden. Hm. Und dann habe ich eben... Äh, ähm, also mit anderen, Worten, da ist jetzt auch nicht so viel Zeit vergangen. Also zwischen meinem ersten Mix, G-Versuchen 83, und mein Manifest 84, ja, so ein gutes Jahr vergangen. Ja, das dann, ging dann recht schnell.
1: Ja, und dann kam ja auch schon Plattenproduktionen dazu, dass du das, was du in deinem Kopf hast, dann letzten Endes auch in die, in die, in die Plattengeschäfte und in die, in die Clubs mit reinbringst. Was ja, genau. was ja nun äh, der, der wichtigste Schlüssel ist für den Aufstieg eines einfachen DJs, der halt immer in seinem einen Club ist, zu einem der mehr ist als das.
0: Ja, das stimmt. Also zum Beispiel, ich habe ja meine erste Platte, die passte sehr gut in das Metropol, wo ich damals gespielt habe, was ein bahnbrechender Laden war, der erste, wo überhaupt gemixt wurde. Also so, wo die ganzen Nacht nonstop ein Beat durchlief. Und, und unter den DJs da, die anderen waren ja alle ein paar Jahre älter als ich. Ich, ich war ja 19, die anderen waren alle so um äh, zwischen 25 und 30. Und da habe ich mich aber eben hervorgetan, weil ich hatte eine eigene Platte und, und das wurde auch erkannt von den Leuten damals. Sie haben dann immer in diesem Rhythmus, ich hatte es auch wieder lustig. Die erste Basslinie, die ich gemacht habe, da habe ich meine eigene Stimme gesammelt mit dem Bumm. bum ja? Bumm, 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 bum. So, und das war natürlich auch irgendwie, also das Bumm, Bumm war ja dann quasi auch wieder das Motto der nächsten Jahrzehnte. Ja? Und, äh, das war, äh, äh, ähm, und, und das haben die dann da schon immer im Rhythmus mitgefiffen, die Leute und so. Und das, äh, äh, das war eben einer der frühen Momente 1985, wo Leute einen DJ identifiziert und jetzt spielt er seinen eigenen Track. So, ja. Heute ist das Kultur. Aber damals tippelte das gerade los. Das ist genau dieselbe Zeit, in der dann Hausmusik entsteht. Also das ist quasi gleichzeitig.
1: Du hast ja in deiner Karriere vor irre vielen Menschen gespielt, sagen wir nur die, die Love Parade, die ganzen Mayday-Veranstaltungen, die es gegeben hat. Du bist auch international rumgereist. Was ist aus den ganzen vielen, vielen, vielen Auftritten, die du hattest, einer, der dir warum auch immer ganz besonders
0: hängen geblieben ist? Ach, das äh, finden mir jetzt tatsächlich schwer. Okay, so ein paar kommen mir immer in den, äh, in den Sinn, einfach weil ich darüber geschrieben habe. Zum Beispiel äh, habe ich in meinem Buch nach der Nacht auch darüber geschrieben, die, ähm, äh, dieser Japan-Gig in Tokio, der, der sich so über drei Jahre, wo ich jedes Jahr da gespielt habe, aufgebaut hat. Also wo jetzt der Aufbau nicht über einen Abend ging, sondern wo das von Jahr zu Jahr verrückter wurde. Bis zu diesem Wahnsinnshöhepunkt. Also, äh, und ich kann das nicht genau beschreiben, aber das war für mich der Sendpunkt des Mixings sozusagen. Der Sendpunkt, wo alle Schranken zwischen Publikum und Künstler gefallen sind und weil es einfach nur noch Ekstase war und einfach nur der Irrwitz. Das ist so vom, vom DJing für mich einer der besten Momente meines Lebens. Aber es sind natürlich so viele tolle Momente. Also, die frühen äh, 90er in Berlin, da äh, sind so tolle Momente. Natürlich aus der Macht der Nacht. Oder von meinen Ausland ging Also äh, ging in Mexico City, da am Plaza de la Liberación, glaube ich, hieß der. Oder in Argentinien mit, so einer, mit dieser südamerikanischen Energie. Ja, wo wo du plötzlich bis zum Horizont auch alle Leute springen und hüpfen. Also der Wahnsinn. Und, äh, und dann wieder... Eben auch die kleinen Momente, also die berühmte Love Raid mit den 150 Leuten, wo man dachte, wow, Weltgeschichte, dachte man damals, wir dachten die 150, alle schon damals, also das ist tatsächlich so. Oder auch, aber auch irgendwie eine Party, auf die ich immer wieder gerne zu sprechen komme, in St. Petersburg, da habe ich dann privat noch irgendwo gespielt, in einer Wohnung, da waren... 20 Leute oder 15 Leute, weiß nicht mehr. Aber die, die, die da waren, haben die ganze Nacht getanzt. Das war eine dieser weißen Nächte, wo die Sonne nicht so richtig untergeht in, in Petersburg. Und ja, das, das bleibt so für mich immer so stehen, weil ich dachte, also äh, über Stunden und Stunden für nur so eine kleine Gruppe von Leuten zu spielen, die aber alle dabei sind und jede Sekunde ist toll. Ja, das sind, äh, also äh, von daher kann, kann ich nicht sagen, ja, am besten war es mit 1,5 Millionen Menschen bei, an der Siegessäule oder mit zwölf Menschen in Sankt Petersburg. Alles ist toll. Alles sozusagen mit der Größe hat es nur indirekt zu tun.
1: Axel trifft Westbam. Sein neues Album heißt Famous Last Songs Volume 1. Gibt es überall zu kaufen zum Download und den gängigen Streaming-Portalen. Aktuelle Infos findet ihr auf westbam.de Und wenn es euch gefallen hat, was ihr gehört habt, bitte liken auf Facebook, gerne auch auf Instagram abonnieren. Sagt's gerne weiter unter den Freunden, bekannten Verwandten in der Familie. Axel trifft gibt's immer dienstags, immer neu, kostenlos zum Hören per Download auf Spotify, Amazon, Apple Podcast, Google Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt, in der Radio-Player-App auf Audio Now und RTL.de. Bis zum nächsten Mal.